0: Ah, como é bom crermos no Deus que faz o impossível acontecer. Como é bom crermos no Deus que é ilimitado. No Deus que... Que ama manifestar o seu poder? No Deus que ama manifestar a sua glória na nossa vida. Deixa eu perguntar uma coisa para mim e para você nessa manhã. Quem é aqui crê de verdade no poder de Deus? Não, não, vou perguntar de novo: quem é aqui crê de verdade no poder de Deus? mas tem um problema, entre aspas, é que para Ele manifestar o poder dEle, Ele vai colocar à nossa frente desafios, Ixi, já, já tem hum. gente dizendo assim, ah não pastor... Não tem como a gente já estar no paraíso, na terra prometida, e, e, e não ter desafio e a gente ver o poder de Deus se manifestando. Fala para o seu irmão assim, tem não, tem não, tem não. Fala para o outro assim, tem não, tem não. Eu tenho aprendido que a vida, ela é a soma de vários desafios que nós vivemos até Jesus voltar. Não, Pastor, tira o até Jesus voltar. Eu, eu tô sendo eu tô sendo verdadeiro com você. Sabe por quê? Os desafios são o combustível da fé. por isso que por trás de um desafio, sempre vai haver um milagre, uma promessa, meu filhão pastor Rafa, estava falando que quando os espias subiram, sabe, eles viram tudo, havia um desafio, o desafio era subir, o desafio era olhar a terra, perceber que tinham um gigantes, tinham, que era uma terra preparada para uma guerra, era, mas havia o quê? Uma promessa, uma promessa, por isso que quando a gente vê o povo de Israel saindo do Egito, desafio número um, vencido, aí, aí depois vê o povo de Israel na frente do Mar Vermelho, desafio número dois, vencido, Daqui a pouco o povo vai para onde? Vai, vai, vai para o deserto. Desafio número três: vencido. E se eu for continuar, você deve, deve saber da história. Você vai ver tudo que vai acontecer. Ainda vai vir Rio Jordão, ainda vem muralha de Jericó, ainda vem a cidade de Aia, ainda vem tanta coisa. Os desafios nos movem, porque por trás deles, tem uma promessa, tem um alvo, e é lá que nós temos que chegar, Sócrates, filósofo, dizia que uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida, é simples o que ele disse, é, mas é, é real, por quê? Porque viver é enfrentar desafios Alguém diz que Quem nunca enfrentou Desafios Apenas passou pela vida Mas não viveu Não viveu Alguém diz que ter desafios É o que torna a vida interessante Superá-los É o que faz A vida ter Sentido o tema da mensagem de hoje é superando desafios. Eu acredito que Deus quer forjar o meu coração, o seu coração, para nos levar a um nível diferente, elevado. Porque eu posso te garantir uma coisa: daqui para Jesus voltar, nós vamos ter desafios que nós nunca enfrentamos antes. Eu gosto do que Martin Luther King disse. A verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e de desafios. Olha para mim. não limite os seus desafios, desafie os seus limites, o ano está acabando, pastor, dá tempo de, 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 de vencer mais nada não, o que? Agora é que dá, se Deus, se o Senhor Jesus, quando foi a um casamento e foi desafiado a, a a transformar água em vinho e isso no último momento do casamento o que é que ele não pode fazer na minha vida e na sua vida <risos> não, você não entendeu o que eu estou que querendo te dizer é que esse desafio que você já tem à sua frente escuta é para você ainda encerrar o ano de posse de vitória é, é, é para você encerrar o ano com a promessa garantida a Igreja do Amor! Eu quero que você entenda isso. Sabe por isso que, por isso que a gente inaugurou Camaragibe, abreu. Sabe por quê? Por quê? Quem disse que o ano acabou? Bora, bora olhar para os desafios, vamos fazer e Caleb vamos olhar e dizer assim, é nosso, já é, não já era não, já é, fala assim, já é, não, grita, grita, já é, ei, Todo mundo tem desafios, eu sei que eu vivo os meus, você vive os seus, a gente já nasce vivendo desafios, a, a criança quando nasce já é desafiada a sair do conforto que ela estava lá na, 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 na placenta, tranquilinha, recebendo sua comidinha no cordão umbilical e de repente, sabe, aquele conforto maravilhoso, aquele escurinho, aquele escurinho se torna uma, 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 uma grande claridão, uh! E essa criança começa a perceber que eu estou num lugar que está um pouquinho mais frio. Lá era quentinho na barriga de mamãe. Olha o desafio. <risos> e a criança vai crescendo e, e vai sendo desafiada, porque eu e você fomos. O desafio de andar, o desafio de falar, o desafio de, de aprender a se limpar a miséria. Ter... Oh. Tem criança que ainda está pedindo para papai limpar, não pode. Todo mundo é desafiado. Você vai crescendo, vem desafio de, 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 de vestibular. Vou nem falar para... O pessoal deve estar esperando o resultado aí, né, gente? Aí daqui a pouco você pensa que acabou. Acabou não. O desafio da faculdade. Porque vai ter que fazer prova, vai ter que passar. Aí acabou a faculdade. Eu fiz direito, aí acaba direito. Acabei, acabei não. Vai ter que fazer uma B. É um desafio atrás do outro mas é isso que nos move, é isso que faz a gente acreditar que, que Deus vai fazer algo grande, que tem algo melhor e que, que a, gente, a gente vai viver mais porque senão você só passa pela vida você não vai vivê-la de forma intensa Jesus quando veio ao mundo ele teve desafios primeiro o desafio de deixar o seu trono segundo o desafio de ter que levar o um evangelho que ele sabia que muitos não iam acreditar. O desafio de perdoar, de olhar para todos aqueles que gritavam crucificam, 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 enquanto ele dizia assim, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O desafio de ir à cruz. O desafio de ser trocado por um ladrão. E ao mesmo tempo ter sido Crucificado ao lado de dois. Mas sabe o que, é que Jesus fez? Superou. Todos os desafios. Se eu e você estamos aqui. É porque ele nos deu a principal lição. E porque ele nos deu essa principal lição. De superar desafios. A gente vai imitá-lo. E os nossos desafios também serão superados. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero eu quero te mostrar como é que a gente consegue superar os desafios como é que eu consigo lidar com eles? Primeiro, eu já quero te mostrar que nós já temos um manual que nos mostra o que a gente deve fazer diante de cada desafio. É O desafio é dentro da família? Tem aqui na Bíblia alguma coisa para que você vença esse desafio. O desafio é, é, é na vida financeira, é no trabalho. É, é, o desafio é, é, é na, na vida amorosa. O desafio é, é, é na, na vida emocional para qualquer área. Qualquer área da vida, qualquer Vai ter uma direção De Deus para a sua vida Para que você supere esse desafio Não para que você seja derrotado Pelo desafio, mas para que você O supere, está onde? Está na Bíblia Por isso que eu acho que O primeiro desafio que a gente tem que superar é o, de, é o de ler a Bíblia É o de ler a Bíblia Não pastor, mas eu já acompanho os cultos Da igreja do amor, E isso não é tudo Você tem que buscar a palavra, por mais que muitas vezes você leia a Bíblia e talvez você não está entendendo aquilo direitinho que você está lendo, mas depois, oh, eu, eu, experiência própria, no momento em que você mais precisa, no momento dos desafios, de repente vem aquele texto no seu coração, pá, e Deus diz assim, faz isso, eu sei, tem coisas complicadas, tem, Laura hoje chegou para mim e fez, pai, eu, eu queria ter uma dúvida, eu estou lendo Cantares de Salomão, eu é filha, é, e assim sabe pai, eu não entendo que, 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 que noiva é essa, e que noivo é esse, é o que, é o calma filha, deixa eu tomar um cafezinho, Sara? diz assim, eu não gosto muito de cantares pai, porque diz que o pescoço da mulher é feito uma montanha, se meu namorado chegar para mim e falar que eu tenho um pescoço feito a mão eu acabo na hora, mas deixa eu te falar, quando a, a, quando a palavra diz que, que a palavra de Deus não volta vazia, faz o que apraz ao coração dele, tem momentos em que você pode não entender o que você está lendo. Mas vai ter um momento no desafio que você está vivendo. Em que o Espírito Santo vai trazer à tona a revelação daquilo que você leu. E Ele vai trazer aquele versículo específico para a sua vida. Para você superar o desafio. Para você vencer. Ame a palavra. na palavra, porque é ela que vai te mostrar o caminho, diante do desafio, diante da turbulência que você vai estar vivendo, é essa palavra que vai se tornar realidade quando diz que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos campos ela vai, vai, vai brilhar na nossa vida e a gente vai, vai ter o discernimento necessário para tomar as decisões certas e para a gente vencer e é por isso que são nos desafios que a manifestação do poder de Deus opera por isso que eu disse você quer ver o poder de Deus? então se prepara porque a gente vai ter desafios que eu aprendi que quando nós começamos a nadar quando a gente aprende a nadar de verdade, a gente aprende a nadar nas correntezas do rio e não no remanso dele, não no lugar onde as águas estão bem tranquilas quem está pronto para superar desafios ainda esse ano Vou perguntar de novo, online também, quem está pronto para superar desafios ainda esse ano? Você que está online, levanta a mãozinha aí também, que eu vou botar a minha aqui, ó, que eu estou com você, eu estou aqui, eu estou aqui. <risos> o que é que a gente faz, pastor? <risos> Vamos lá. Vou falar de três coisas que são desafios na nossa vida. E se a gente vencer, meu Deus, a gente vence qualquer outro. Primeiro, o desafio de ser agradecido. um desafio todo mundo aqui deve se lembrar do que Lucas 17 a partir do versículo 11 até o 19 diz lembra? 10 leprosos chegaram até Jesus queriam ser curados o que, é que Jesus fez? Jesus lançou uma palavra sobre a vida deles mostrando que eles já estavam curados e que eles só deveriam ir agora ao sacerdote, porque era uma obrigação é, é, é legal, religiosa, bíblica, de ir ao sacerdote, para que o sacerdote olhasse para eles, examinasse eles, e eles fossem considerados puros de novo, Por quê? porque a lepra era, era, era uma doença que, para o judeu, fazia com que ele fosse impuro, ninguém chegava perto, havia cidade só para leprosos, e a Bíblia diz que esses homens, eles foram, eles foram juntos, e ao mesmo tempo eles estavam indo juntos para o sacerdote, mas um deles percebeu o quê? Que estava curado, por quê? Porque Venhamos e convenhamos, a, a, a lepra era uma doença muito visível. E esse homem, eu, eu acredito que ele viu que o seu corpo estava como de beber de novo. E quando Deus faz algo na nossa vida, meu amigo, Deus, Deus quando reforma a nossa vida, na verdade, Ele quebra tudo e faz de novo. Ele não deixa nenhum jeitinho brasileiro na casa, não. Esse homem percebeu, estava indo para o sacerdote e disse, o que, é que eu vou fazer? com o sacerdote, se eu tenho um sumo sacerdote, se o pastor Xande estivesse aqui, eu ia dizer, eita, o pastor Xande já pega logo, <risos> deixa eu te falar, ele voltou para agradecer, talvez você me pergunte, pastor, por que a Bíblia diz, que tem dez e só um volta, é só para mostrar, que infelizmente, gratidão é coisa de minoria, como é que é pastor, Gratidão é coisa de minoria. Existem pessoas que infelizmente recebem tanto. São tão abençoadas. Mas não agradecem. Eu vi a história de uma, uma mãe que estava com a filha. Estava indo né, no, no mercado, mercado de frutas. Estava caminhando tal, e tal. E teve uma hora que a mãe parou para ver algumas laranjas, e, e nessa hora o, o dono da, da vendinha de laranjas percebeu que a filhinha, tinha quatro anos essa menina, estava olhando, sabe? Aquela carinha de eu quero, que criança faz. E ele, de uma forma tão meiga, pega aquela laranja, dá para a menina. A mãe olha e fala para a sua filha, filha, como é que se diz? E a menina olha para o vendedor e diz assim... Descasca. Por mais que a gente encontre uma... Uma ingenuidade... Naquela criança. Ou imaturidade. Mas é assim que muitos de nós agimos. Por isso que... Ser grato... É um desafio que a gente precisa superar. Meu Deus, a gente acordou. Sabe? Agradeça pelo banho que você tomou e eu creio que você tomou. Agradeça. Porque você dormiu numa cama, porque tem gente que nem cama tem para dormir sabe, são coisas pequenas por isso que aquele homem aquele leproso ele voltou para dizer assim eu valorizo o que o senhor fez por mim porque gratidão é isso, é valorizar algo que alguém fez por você. Deixa eu te dizer, você acha que essa, esse, esse texto está aqui, para Jesus né, ficar melhor na, 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 na figura aqui, na, na história? Não! Quem ganhou aqui foi Jesus, foi o Leproso. Porque sempre quem agradece é que ganha mais. Esse homem, esse homem esse homem que voltou, tinha sido curado da lepra, mas sabe quais foram as palavras de Jesus, depois você lê, Jesus diz assim, cadê os outros? Porque deixa eu te falar, da mesma forma que Jesus se lembra de quem agradece, se lembra de quem não agradece, preste atenção nisso, e quem é grato, recebe mais, Estou falando que quem não é grato, Deus vai dizer assim, ah, vou pegar o que eu odeio. Não, não, Deus, Deus, Deus não vai fazer isso. Mas você perde de receber mais. Isso você perde. Por isso que Jesus olha, pergunta, cadê os outros? Não estão aqui? Beleza. Filho, vai. A tua fé te salvou. Jesus não disse, a tua fé te curou. Porque a cura ele já tinha recebido. Agora, a salvação só recebeu ele. Os outros nove só ficaram com algo que o pessoal podia ver pelo lado de fora. Mas o outro pelo lado de fora e pelo lado de dentro. E o que está dentro é melhor do que o que está fora. Gratidão. Para então, agradecer, para de reclamar, para de criticar, para de, 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 como a gente fala, reclamar de barriga cheia. Para você tem comida, você tem um arroz gostoso, uma farofinha, um feijãozinho preto, com aquela carne de sol dentro. Não vou nem mais falar, porque é meio-dia daqui a pouco. Se Paulo Vitor estivesse aqui, dizia assim, arroz não, pastor, pode não, salada, salada e proteína, pronto, <risos> tem que ser feito Daniel, eu estou lendo Daniel e Deus falou comigo assim, né Daniel só comia salada e bebia água, eu disse, Deus, o senhor está querendo falar alguma coisa? Espera aí, bota proteína no meio aí, pai, <risos> agradece, não reclama, Mostra o seu coração. Olha a parte positiva. Olha, olha o que de bom está acontecendo na sua vida. Henri Tureau disse assim, ó, não é o que olhamos que importa, é o que vemos. Como é que é, pastor? Não é o que olhamos, é o que vemos. Os dez espias viram gigantes. Eles não, não, não entenderam que eles tinham que ver a promessa. Eles olharam para o gigante e se esqueceram quem estava atrás do gigante. Para surpreender e dizer assim, estou aqui, Deus. Tem muita gente que só está olhando o lado negativo da coisa. Dos, dos problemas. E aí, por olharem isso, não agradece Deixa eu te falar Perdão a expressão, mas toma vergonha na cara. Você é casado, vive reclamando da tua esposa, vive reclamando do teu esposo. Mulher, homem, tem tanta gente querendo casar, tá no teu lugar, tá na Bindaíba, tô brincando. E tu tá reclamando? Para de reclamar do teu carro, porque você tem um Carro tem gente que está feliz. Na Mercedes, no ônibus. Escuta. Para de reclamar quando você tem que andar muito para chegar em casa. Tem gente que nem perna tem, mas você tem. Para de reclamar, de olhar para o teu guarda-roupa e dizer assim, eu não tenho um sapato. E tu tem uns 10. Tem gente que está andando descalço. Para de reclamar quando você sente falta de uma comida que você não tem lá, mas a tua dispensa está cheia. Quando tem muita gente que não tem nada. Pior é que você ainda, você, você nem abençoar o mercado solidário você abençoa. Marcha do amor, marcha do amor, que é marcha do amor? Escuta, vamos superar esse desafio, vamos ser grato, vamos sair daqui agradecendo, vamos, vamos sair daqui dizendo obrigado a Deus, começa teu dia com obrigado e termina com obrigado, olha a parte negativa, olha tudo de bom que Deus tem feito na sua vida, vamos superar esse desafio, vamos ser grato, mas tem um outro desafio que precisa ser superado, não ficar preso na ansiedade, tem gente que agora vai dizer, me pegou pastor, me pegou, porque eu estou aqui agora pastor, eu estou ouvindo a mensagem, mas eu estou pensando, eu estou pensando em algo que eu tenho que fazer daqui a alguns minutos, estou mentindo? Deixa eu te falar quando a Bíblia diz em Filipenses 4,6 não estejais inquietos por coisa alguma antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças ei, deixa eu te dizer todo mundo aqui é humano todo mundo aqui já nasce ansioso como é que é pastor? é a criança quando nasce ela tem que fazer o quê? chorar porque ela tem que chorar pastor, porque ali é a ansiedade que ela tem para respirar os pulmões têm que ser abertos porque o choro é para isso agora depois a criança vai chorar porque vai querer comer mamar o tempo todo ansiedade de que? da comida, comida F filhos é só a gente observar a cada momento da nossa vida, nós somos humanos, sim, existe essa ansiedade habitual, comum, normal? Existe, mas ela tem como ser superada? Tem! Como? Eu não disse que a gente tem que ler a Bíblia? Tem! E o que, é que a Bíblia diz? Lança sobre ele. Quantas vezes eu não fico ansioso? você não tem ideia, o quanto eu fiquei ansioso em relação a Abreu, o quanto eu fiquei ansioso em relação a Camaragibe, Camaragibe a gente tinha um deadline, a gente tinha um tempo que a gente tinha que sair de lá e não tinha lugar nenhum o que é que o senhor fez? eu fiz o que a Bíblia diz Paizão, vamos bater um papo o seguinte o contrato lá de Camaragibe vai até agora novembro e eles precisam de um lugar pai a igreja está crescendo tanto lá. Mas eles estão em um lugar que, para chegar lá, é só a graça. É um lugar maior, é o terceiro lugar onde eles estão indo. Mas a gente precisa de um lugar que seja muito acessível, porque eu sei que tem mais vidas para a gente alcançar. Eu só tô, estou tô lembrando, na verdade, eu não preciso. O senhor já sabe, mas é por causa de mim, porque eu estou ansioso. Ver um lugarzinho bom para eles. Lugarzinho não. Em um lugarzão. Amém, paizão? Tudo certo? Love you, beijo. Talvez você está dizendo assim, o senhor fala assim com ele, eu falo. E toda vez que vem alguma ansiedade, eu digo, pai, eu tenho que falar um negócio com o senhor. Lembra daquele papo que a gente teve? Está rolando uma ansiedade de novo. E eu... o, senhor tá... o senhor sabe o que tem que acontecer, não sabe? Aí sabe o que, é que Deus faz? Deus faz. Deus se move. Deus age. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, o problema é que a gente quer vencer a nossa ansiedade se confiando em nós mesmos. É ou não é? A gente quer vencer a ansiedade achando que é a gente que vai ter que resolver e a gente começa a se preocupar e a gente começa a ter plano A, B, C, D, E, e. Não, não, deixa eu dizer, quando você falar com Ele, Ele vai dar o plano jota para você como é que é o jota? é o de Jesus e aí você vai seguir o que ele está mandando você fazer, tem sido assim na igreja do amor, 20 anos, dessa forma mas não, está acontecendo isso isso e aquilo outro, o que é que eu faço? mas se a gente tentar fazer as coisas do nosso jeito a gente pode procurar pessoas que não vão nos orientar da maneira certa Adão e Eva, Adão e Eva erraram, sabe por quê? Porque ouviram a voz de alguém que não trouxe um direcionamento correto para a vida deles, a voz do diabo, por isso, que olha que coisa, uma, uma direção foi dada, não comam do fruto da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, o que é que eles fizeram? Até aí tudo bem, não comeram, mas aí vem a ansiedade, a ansiedade muitas vezes vem... Através de pessoas que estão perto de nós, sabia? O diabo chega e diz assim, Deus disse que vocês não podem comer aí de alguma árvore. Tentou enrolar eles, para que o diabo chegou falando sobre comida para Eva? Porque Eva é crente gente, e gosta de comer, estou brincando. O diabo que gerar uma ansiedade no coração dela em relação àquilo que Jesus tinha falado, Deus tinha falado, porque eles não estavam nem aí mais, eles estavam vivendo a vida deles, estavam crescendo, se multiplicando, vivendo o que Deus queria para a vida deles, mas aí, ó, chegou a serpente, cuidado. Os dez espias lançaram uma ansiedade no coração de uma nação toda dizendo que tinha gigantes e que tinha... E o pior é que a ansiedade sempre vai aumentar as coisas. É ou não é? Aí você fica se preocupando com algo que você nem sabe se vai acontecer ou como vai acontecer. Aumenta, exagera. E aí vem a depressão, vem a angústia, taquicardia, você pensa que está morrendo do coração, tá Não. Você está tendo um ataque de ansiedade. Vai haver um pânico. Filhos, vamos superar. Como, pastor? Fala com ele. Quem é o seu pai? Pergunta a pessoa que está perto de você: quem é o seu pai? Pergunta a outra pessoa: quem é o seu pai? Ei. Ele é o nosso Pai. Enquanto o diabo vai tentar complicar as coisas, ele vai descomplicar. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente só precisa falar a gente só precisa dizer a ele, Davi fazia isso, era uma nação que se levantava contra o reino de, de Israel, é, é, pessoas que queriam matá-lo, e Davi estava dizendo assim, e aí, o que é que eu faço? Vai para a palavra, sabe, houve mensagem sim, mas vai para a célula, ouve o que o teu líder de célula vai te orientar, porque ele ali é usado por Deus, teu discipulador que está ali pertinho, fala. Aí tem gente que não abre o coração e por isso deixa a ansiedade ó, pá, explodir. Quando explode, bum, acaba tudo. Esse é um desafio que a gente vai vencer. Tem gente que não acabou nem um ano, está pensando no ano que vem. Calma. Ainda dá tempo de acontecer tanta coisa. Abre o coração. Agora, escuta. Abre o coração para falar as coisas certas. Porque o primeiro desafio é, é, é de ser grato. segundo desafio é, é de você vencer essa ansiedade. Mas o terceiro desafio hum, é o de controlar as palavras. Ah, tem mulher botando a mão na boca assim... Meu Deus, é um homem também. Eclesiastes 10, 12 diz nas palavras da boca do sábio a favor. Porém, os lábios do tolo o devoram Você sabe que existe poder no que a gente fala, você sabe. Que aquilo que sai da nossa boca, dos nossos lábios, está saindo do nosso coração. É, é aquilo em que nós acreditamos. Não importa a idade que você tem. Cuidado com o que você fala. Adolescentes. Que às vezes quando os pais corrigem, quando os pais confrontam. Aí você abre a boca e começa a falar. Boca, é, eu não queria ter é o pai que eu tenho, cuidado você não sabe o que está falando você está, está trazendo instrução para a sua vida e se tem uma coisa que a gente tem que ter cuidado é, é sim, com o que sai da nossa boca Por quê? porque todo mundo tem palavras diárias que são faladas até mesmo o pessoal aqui, ó, do nosso ministério, eles têm as palavras, os gestos, as libras, todo mundo se comunica, porque a comunicação é indispensável, diz disse, que através da nossa comunicação, das nossas palavras, nós podemos governar os homens, e consequentemente, nações, o mundo e o destino. E mesmo antes de governarmos os outros, as palavras nos permitem o autocontrole e o governo próprio. Por isso que temos que controlar nossas palavras, e é um dos maiores desafios, porque primeiro elas nos atingem. É. É primeiro alvo, sou eu, é você, e depois os outros, quem é que gosta de falar, quem gosta de conversar aqui, as minhas duas já levantaram primeiro, elas já acordam conversando, na verdade não é conversando, é, é, é gritando, Porque elas são expansivas, aí eu sempre digo assim, ó, tem que falar desse Hoje a Helena ainda está se recuperando. Thalita teve uma noite maravilhosa, abençoada, porque eu estou profetizando. Mas ela ainda acordou várias vezes. Então eu disse: deixa ela dormindo, fala baixo, não faz barulhinho. Mas a gente gosta de se comunicar. Todo mundo gosta. Mas não é gostar apenas, é saber como se comunica. Por quê? Porque esse desejo natural de todo mundo, presta atenção, é algo que pode também ser vivido no sobrenatural, porque as palavras naturais que eu falo, podem se tornar sobrenaturais, tanto para a construção, como para a destruição, por isso que Tiago vai falar, falando sobre língua, e ele vai equiparar fogo a veneno, Falando que uma fagulhazinha pode destruir um bosque. Falando sobre o poder mortífero do veneno. Cuidado! Porque tem gente que tem língua de cobra. Tem veneno sendo lançado para si e para os outros. Não esquece que as nossas palavras elas podem ganhar vida e podem se espalhar de uma maneira que até a gente mesmo não imaginaria que teria esse alcance por isso que eu gosto de acordar declarando palavras de fé Sabe, a Leninha não dormiu tão bem hoje eu, eu ajudei a Italita também mas dormi com as meninas para poder estar aqui hoje de manhã mas eu me acordei, eu vi a torcidinha dela, mas eu me acordei dizendo assim, pai, esse é o dia que o senhor fez. Eu me alegro, eu me regozijo nele. Eu quero declarar, pai, saúde sobre a Lena. Eu quero declarar que ela está curada. Eu quero declarar que essa tosse vai passar. Eu quero declarar que o corpinho dela vai, em nome de Jesus, vai voltar ao normal. Que eu creio naquilo que eu estou falando. A Laura, oraram por ela no quarto, no carro, declarando a mesma coisa, abençoando a vida dela. Porque é uma decisão que eu tomo. Eu me levantar para construir aquilo que eu creio que eu vou viver. Eu me levantar para destruir aquilo que Deus quer construir para eu viver. Fique em pé no seu lugar Parecer que está acabando. Mas está acabando. Eu tenho oito segundos. A gente está na época da Copa do Mundo. E vamos profetizar que o Brasil vai ser exa. Falando as palavras, né gente? Em nome de Jesus. Mas aconteceu uma coisa interessante na Copa do Mundo de 1998. Eu sei que não foi uma Copa muito especial. Por causa da final que houve do Brasil e França, mas as coisas velhas passaram, mas que tudo se fez novo, mas naquele ano, eu não sei se você lembra, mas contra a Holanda, houve, foi Holanda gente, foi, foi Holanda, Penalty, Tafarel, quem lembra de Tafarel, Tá lá ainda ele, treinando o Alisson, que é um servo de Deus, morar por ele naquele momento em que houve o pênalti que Tafarel estava lá, um outro jogador da seleção chamado César Sampaio chegou para ele e disse assim Tafarel Deus vai te abençoar essa é a sua hora e a gente sabe o que aconteceu o Brasil ganhou, acho que deve ter passado para a semifinal, não sei se foi final, alguma coisa desse tipo. Porque eu estou trazendo essa ilustração verdadeira. Porque as palavras têm poder. O que é que você tem profetizado sobre sua casa? O que é que você tem profetizado sobre o teu trabalho onde você está lá, ou a empresa, ou, ou, ou sobre a nação, o que é que você tem profetizado sobre os teus filhos? Sobre sua vida. Sabe, chegou a hora de a gente superar desafios. E se a gente começar superando esses, eu, eu garanto a, a mim e a você, ah, meu Deus, a gente vai vencer todos. Seja a ingratidão, seja a ansiedade, seja o descontrole das palavras, ei, a gente vai vencer. Porque o mesmo DNA daquele que venceu está sobre mim e está sobre você. Eu quero que você coloque a mão no coração nessa hora, eu quero orar pela sua vida, você que está aqui presencialmente, você que está online, ei coloca a mão no coração, fecha seus olhos paisão, eu quero nessa hora colocar diante do Senhor a minha vida, a vida de todos os que estão aqui, os que estão em tantos lugares do Brasil e do mundo online, Deus nós, nós, nós confiamos em ti, nós cremos em ti, nós queremos a manifestação do teu poder, nós queremos ver isso acontecendo na nossa vida e sabemos que por isso tantos desafios vão ser colocados à nossa frente mas nós não vamos parar. Nós queremos já começar a, a, a vencer, Deus, esses desafios que nós mencionamos nessa manhã. O desafio da, 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 da gratidão. Deus, dá-nos um coração sempre grato. Independente das circunstâncias, Deus, dá-nos um coração grato. Nos ensina a agradecermos antes mesmo de vivermos a promessa que o Senhor tem para a nossa vida, porque foi isso que Josué e Caleb fizeram. Deus dá-nos um coração que consegue descansar no cuidado do Senhor dia a dia por nós que consegue lançar toda a ansiedade sobre o Senhor crendo que o Senhor está no controle de tudo dá-nos Deus um coração que supera o desafio da língua das palavras, um coração de fé porque um coração cheio de fé Vai ser sim um coração Que vai liberar coisas da fé Através dos seus lados E hoje Eu abençoo o teu povo Quinto Que é esse coração que nós temos E qualquer outro desafio Que seja levantado à nossa frente Será superado Será vencido Será ultrapassado para a glória, para a honra e para o louvor no nome de Jesus, e é nesse nome lindo que nós oramos, amém, amém e amém.